0: Ja, letzte Woche haben wir gestartet mit dieser Bibelstundenreihe Verändert Leben. Und bevor wir gleich äh, übergehen zu unserem heutigen Thema, die Einheit der Gemeinde, wie sie gefördert und wie sie geschützt werden kann, wollen wir einen kleinen Rückblick vornehmen, letzte Woche. Wir haben uns letzte Woche angesehen, was die Grundlage für dieses ganze Dokument ist. Wir haben gesehen dass es eigentlich gar nicht wirklich darum geht, dass wir einfach nur auf eine gute und vorbildliche Weise leben, damit uns Gott irgendwie annehmen oder retten könnte, sondern er hat uns angenommen. Er hat uns gerettet und jetzt wollen wir für ihn leben. Und wir haben festgehalten, dass das Wirken und das Arbeiten des Heiligen Geistes völlig Vorrangstellung für uns hat. Wir sind völlig abhängig davon, dass er wirkt und wir können ohne ihn nichts bewirken. Und wir haben uns angesehen, dass die Schrift uns trotzdem dazu auffordert, dass wir im Glauben sind, dass wir heilig leben, dass wir eifrig sind, gute Werke zu tun. Das ist das, was Titus hervorbringen soll in der Gemeinde, woran er festhalten soll. Also das haben wir uns in dieser Grundlage angesehen. Anschließend haben wir uns angesehen, dass das Wort Gottes, wie wir ihm gehorchen und wie wir ihm vertrauen sollen in unserem Leben und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert oder ob ihr dieses Mitgliederverständnis dabei habt und durchgelesen habt. Wir haben gesehen, dass die höchste und letzte Autorität in unserem Leben, wir anerkennen sollten, dass das die Heilige Schrift ist. Wir haben gesehen, dass es eigentlich nichts anderes in unserem Leben geben sollte, das uns mehr prägt, das uns mehr leitet, das uns mehr verändert als das Wort Gottes. Und wir haben gesehen, dass wir uns zu den Lehren der Gemeinde und der Bibel bekennen sollten, sie verteidigen sollten. Wir haben uns die Frage gestellt, was glaubst du? Und wie kannst du jemandem aus der Schrift erklären, was du glaubst? Und heute wollen wir ein Stück weitergehen in diesen zweiten Punkt. Und wir wollen uns den zweiten Bereich ansehen, den wir hier in dieser Kategorie haben. Wir wollen die Einheit der Gemeinde fördern und sie schützen. Und so ähnlich wie letzte Woche wollen wir es auch heute machen. Wir schauen uns zuerst die Grundlage an, was ist die Grundlage für Einheit in der Gemeinde und anschließend schauen wir uns die Auswirkungen von Einheit an, wie wir ganz persönlich in unserem Leben, in unserer Gemeinde, diese Einheit der Gemeinde schützen können. Nun, wenn du eine Bibel dabei hast, darfst du gerne einmal aufschlagen, Apostelgeschichte 5, Apostelgeschichte 5, wir werden immer wieder etwas aus der Apostelgeschichte haben in der nächsten Zeit, weil wir viel darüber dort lesen und lernen können. Und wenn wir über die Einheit der Gemeinde nachdenken, ist es irgendwie ein Phänomen, nicht wahr? Wie jung und wie alt, auch wenn sie hier manchmal getrennt voneinander sitzen, dennoch gemeinsam völlig unterschiedliche Lebensinhalte haben und dennoch gemeinsam da sitzen, Gott anbeten, das gleiche Buch in der Hand haben, die gleichen Gebete sprechen gleiche Grundsätze haben, wonach sie ihr Leben ausrichten, obwohl die Herausforderungen ganz persönlich in ihrem Leben völlig unterschiedlich sind. Und so wollen wir uns die erste, den ersten Aspekt anschauen, eine von Gott gewirkte Einheit. Das ist die erste Frage, die wir uns vielleicht stellen. Was haben drei Männer gemeinsam gehabt? Was hatte Teudas, Judas der Galiläer und Jesus von Nazareth gemeinsam? Denn diese drei Personen werden hier erwähnt in einem Text, in einer Rede, von Gamaliel, wo die Apostel gefangen genommen wurden, wo die Aposteln in Gewahrsam gesetzt wurden. Und während sie dort im Gefängnis sind, kommt ein Engel und eröffnet dann die Türen und anschließend gehen sie wieder von dort in den Tempel, um dort zu predigen und Jesus groß zu machen. Und am nächsten Morgen wird denen, die sie ins Gefängnis gebracht haben, den Hohepriestern erklärt, ja, die sind nicht mehr im Gefängnis, aber die sind im Tempel und die predigen dort. Und sie kommen wieder zu ihm, lassen sie wiederholen und drohen ihn wieder und sagen, ihr dürft nicht in dem Namen von Jesus reden, hört auf damit. Und dann kommt diese bekannte Aussage, die wir in der Corona-Zeit auch oft gehört haben. Man muss Gott mehr gehorchen als Menschen. Aber das ist nicht die einzige Antwort, die die Apostel zu sagen haben. Da kommt noch mehr, da geht es weiter. Nämlich heißt es hier, der Gott unserer Väter, das heißt in Apostelgeschichte 5, Vers 29, der Gott unserer Väter, hat Jesus auch verweckt, den, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn an ein Holz hängtet. Nun, diese Antwort, sie passt ihnen gar nicht, sie nehmen vor, sich, sie umzubringen. Also sie, sie wollen, sie setzen sie auf ihre schwarze Liste. Und dann steht einer auf, ein Mann mitten aus ihren Reihen, und er will sie besänftigen, er will sie beruhigen. Und sein Name ist Gamaliel, ihr kennt ihn vielleicht, ein Pharisäer. Und wie wir bereits wissen, Paulus war ein, einer seiner Schüler, Gamaliel war einer der Besten. Und er sagt dann diese Worte in Apostelgeschichte 5, Vers 35, lest gerne mit, wenn du eine Bibel dabei hast. Und er sprach zu ihnen, Männer von Israel, seht euch vor wegen dieser Menschen, was ihr tun wollt. Denn vor diesen Tagen stand Teudas auf und sagte, dass er selbst jemand sei, dem sich eine Anzahl von etwa 400 Männern anschloss. Und dieser ist getötet worden und alle, die ihm Gehör gaben, sind zerstreut und zunichte gemacht worden. Danach, da stand Judas der Galiläer auf in den Tagen der Einschreibung und er machte das Volk abtrünnig, sich nach. Aber auch er kam um und alle, so viele ihm Gehör gaben, wurden zerstreut. Und jetzt sage ich euch, seht ab von diesen Menschen und lasst sie. Denn wenn dieser Rat oder dieses Werk aus Menschen ist, wird es zugrunde gehen. Wenn es aber aus Gott ist, werdet ihr sie gar nicht zugrunde richten können, damit ihr gar nicht als solche befunden werdet, die gegen Gott kämpfen. Sie aber hörten auf ihn. Nun, das ist der Text aus Apostelgeschichte 5 und wir sehen hier eine Einheit. In diesem Fall kann es nur dort geben, wo es auch eine Person gibt, die diese Menschen miteinander verbinden kann. Das war in jedem dieser drei Fälle so. Es gab Teudas, es gab Judas, der Galiläer und sie hatten alle Jünger hinter sich. Sie hatten Menschen, die ihnen nachfolgten, wahre Nachfolger, aber als sie selbst gestorben waren, die Führer, hat sich alles andere im Sand verlaufen. Und jetzt will er ihnen sagen, wenn Jesus wirklich tot ist, wenn es Jesus wirklich nicht mehr gibt, müsst ihr gar nichts weiter tun. Die Gruppe wird sich alleine verlaufen. Sie wird alleine zerschlagen werden. Aber wenn Jesus wirklich aus den Toten auferstanden ist, dann seid ihr eigentlich Feinde Gottes, denn dann müsstet ihr gegen Gott kämpfen. Wenn es aus Gott ist, könnt ihr es gar nicht zugrunde richten. Könnt ihr gar nicht gegen Gott kämpfen. Diese wahre Einheit, sie, sie kommt von Gott und sie wird von Gott gewirkt und seit diesem einen Ereignis sind fast 2000 Jahre vorbei. Und diese Einheit, die finden wir immer noch, nicht wahr? Das, was Gamaliel hier sagt, ist zu 100% passiert. Es ist zu 100% eingetroffen. Vielleicht wahrscheinlich noch viel stärker, als er es selbst gedacht hatte. Denn er hat es eigentlich aus einem anderen Beweggrund gesagt. Nun, und wenn das unsere Einheit ist, die von Gott gewirkt ist, die von Gott gemacht ist, dann kann sie nicht gelöst werden. Denn dann müsste jemand Gott besiegen. Aber wenn sie von Menschen ist, dann wird sie früher oder später selbst kaputt gehen. Wir halten also das fest, die Einheit der Gemeinde ist eine Einheit, die von Gott gewirkt ist. Ein zweites, das wir uns anschauen wollen, auch hier schlag gerne mit auf, Johannes Kapitel 17, das hohe priesterliche Gebet. Jesus betet für diese Einheit, es ist eine durch Gebet gewirkte Einheit. Das ist der zweite Aspekt für die Grundlage, dass unser Herr selbst dafür gebetet hat, was sichtbar wird in Johannes 17. Johannes 17, Vers 20. Aber nicht für diese allein bitte ich, also Jesus meint damit die Jünger, sondern auch für die, die durch ihr Wort an mich glauben, also uns, damit sie alle eins seien wie du, Vater, in mir und ich in dir, damit auch sie in uns eins seien. Also hier betet Jesus nicht nur für seine Jünger, er betet auch für uns, für die Nachfolger, durch die Jünger, für diejenigen, die durch die Apostel zum Glauben kommen. Und er bittet für diejenigen, damit sie eins werden, damit sie eingebettet werden in die Beziehung von Vater und Sohn, damit sie gemeinsam eine Einheit haben, in der Beziehung zwischen Jesus und Gott. Es gibt keine andere Möglichkeit, irgendwie als Gemeinde eine feste Verbindung zu haben, als durch Jesus selbst. Und das bedeutet, immer da ist eine Einheit angreifbar, verletzbar und in Gefahr, wo wir selber in unserem persönlichen Leben keine Beziehung zu Jesus Christus haben keine Einheit zu Jesus Christus haben. Da, wo wir schwächeln in unserer Beziehung zu Jesus Christus, da schwächelt auch die Einheit der Gemeinde. Und hier wird es so gut sichtbar, unser Heiland, er hat gebetet, dass wir in ihm eine Einheit werden, dass er uns verbindet, dass er diese Einheit bewirkt. Und das bringt für uns natürlich eine große Herausforderung und Verantwortung mit, denn die Gemeinde wird in der Bibel mehrmals als der Leib dargestellt Ein Körper, der viele Teile hat. Und hier gibt es zwei verschiedene Bilder, die wir in der Bibel finden, die sind nicht gleichzusetzen. Zum einen gibt es das Bild, wo Jesus Christus das Haupt der Gemeinde ist. Und das bedeutet, die Gemeinde tut das, was das Haupt entscheidet zu tun, was Christus will. Er fügt alles zusammen, er hält alles zusammen, den ganzen Körper. Und dann gibt es ein anderes Bild des Leibes, wo es um die Gaben geht wo jeder, Körper eine jeder jedes Körperteil eine Funktion hat, jedes Glied eine Aufgabe. Und in diesem Bild sagt Paulus in 1. Korinther 12, Vers 26, und wenn ein Glied leidet, dann leiden alle Glieder mit. Oder wenn ein Glied verherrlicht wird, dann freuen sich alle Glieder mit. Also Jesus Christus, er hat dafür gebetet, dass dieser Leib nicht leidet, dass er auferbaut wird dass es eine feste Bindung, eine feste Beziehung geben mag, dass die Einheit der Gemeinde fortbesteht, indem die Einheit aus der Beziehung zwischen Vater und Sohn ausgeht. Das war das Gebet von Jesus und das hält bis heute an. Und ein dritten Punkt für unsere Grundlage, eine einheitliche Herde. Schlag mit mir auf einmal den ersten Petrusbrief. Durch dieses Dokument hindurch blättern wir ein wenig durch die Bibel, den ersten Petrusbrief, Kapitel 2, Vers 22. Und die Bibel macht hier die Einheit sehr deutlich, weil sie immer wieder Bilder verwendet für die Gemeinde, für die Herde, um aufzuzeigen, wie wichtig diese Einheit ist. Und hier wird beschrieben, wie Jesus sich hingegeben hat und durch sein Hingeben für die Gemeinde Einheit bewirkt hat. Und nichts anderes konnte eine Einheit schaffen. Nichts, andere, nichts anderes konnte diese Einheit bewirken, als Jesus sein Werk. Das wird deutlich, wenn wir diese Verse gleich lesen. Der keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Mund gefunden, der gescholten, nicht widerschallt, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Der selbst unsere Sünden an seinem Leib auf dem Holz getragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben mögen, durch dessen Striemen ihr heil geworden seid. Denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, jetzt aber seid ihr zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Nun, die Bibel, sie verwendet diesen Begriff für Schafe und es gibt vermutlich kein besseres Herdentier als das Schaf das die Gläubigen so gut beschreibt. Sie sind nicht besonders robust, nicht besonders widerstandsfähig. Sie haben auch sonst kaum besondere Stärken oder Kampfkünste, sondern sie sind völlig abhängig von ihrem Hirten. Völlig abhängig davon, dass sie jemand beschützt, dass sie jemand versorgt, dass ihnen jemand hilft. Jesus Christus, er übergab sich Gott und nahm all die Sünde auf sich, all, den, all die Bosheit und trug diese Sünden am Holz, am Kreuz. Wo wir immer wieder neu daran erinnert werden, dieses Kreuz, das da hängt. Und wo waren wir in dieser Zeit? Irgendwo unterwegs. Irgendwo waren wir unterwegs in der Irre. Wir gingen umher und durch diese Tat von Jesus hat er eine Einheit bewirkt, damit all die verlorenen Schafe zu ihm gerufen werden können. Zu ihm gehören, damit er der Hirte, der wahre Hirte dieser Schafe wird. Und jetzt gehören wir zu dieser Herde, die durch diesen Hirten geformt, durch diesen Hirten zusammengehalten wird. Was hält diese Herde zusammen, wenn nicht der Hirte? Nichts. Nur er kann es tun. Wenn der Hirte nicht wäre, wären die Schafe schon lange auseinandergetrieben. Und wisst ihr, darin liegt unsere Einheit. Sie ist nicht von sich selbst bewirkt, sie hält sich nicht selbst irgendwie zusammen oder durch ein gutes Konzept, das wir haben. Sie ist kein Selbstläufer oder kein entwickeltes Programm, sondern Jesus betete für sie. Jesus bewirkte sie, weil sie auf ihn als Hirten ausgerichtet ist. Es ist seine Herde und dennoch ist sie nicht statisch, sie ist nicht vollkommen, sondern sie muss bewahrt werden. Das sagt Paulus sehr gut in Epheser 4, Vers 3 euch befleißigend, die Einheit des Geistes zu bewahren. Also wir sollen die Einheit bewahren. Und etwas später im gleichen Kapitel in 4, Vers 15, da erklärt er, warum es Hirten und Evangelisten und Lehrer und so gibt, damit die Gemeinde wachsen kann zum volligen, völligen Wuchs in Christus, damit wir ein Mann in Jesus werden. Und hier heißt es, sondern die Wahrheit festhaltend in Liebe, lasst uns in allem heranwachsen zu ihm, der das Haupt ist. Der Christus, aus dem der ganze Leib wohl zusammengefügt und verbunden durch jedes Gelenk der Darreichung nach, der, nach dem wirksam in dem Maß des einzelnen Teiles für sich das Wachstum des Leibes bewirkt, zu seiner Selbstaufbauung in Liebe. Also die Einheit, sie muss beschützt werden, sie muss bewahrt werden, sie muss umsorgt werden obwohl sie bereits in uns gewirkt ist, obwohl sie da ist, obwohl sie nicht zerstört werden kann. Sie muss bewahrt werden, weil sie Schaden erleiden kann. Und deshalb wollen wir uns jetzt gleich damit beschäftigen, was diese Einheit, die Grundlage, die wir jetzt festgesetzt haben, was sie in unserem Leben bringt und in der Gemeinde. Also Auswirkungen dieser Einheit. Und ich gehe einfach durch dieses Dokument durch und sage zu jedem Punkt dieser Auswirkungen etwas, um es zu erklären. Zunächst geschwisterlicher Umgang. In diesem Mitgliederverständnis heißt es, in geschwisterlicher Liebe miteinander umgehen. So können wir die Einheit fördern und sie schützen. Und laut Jesus ist die Liebe, welche wir für Glaubensgeschwister haben, das Kennzeichen überhaupt, das ultimative Kennzeichen dafür, woran Christen erkannt werden sollen. Jesus sagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Nicht gute Lehre, nicht gute Musik, nicht gute Gruppen, sondern wenn ihr Liebe untereinander habt. Nicht nur irgendjemand wird erkennen oder auch nicht nur viele werden erkennen, sondern jeder, jeder Mensch wird erkennen, wenn er euch anschaut, die Liebe, die ihr füreinander habt, die Christen füreinander haben, ist sein ultimatives Erkennungszeichen. Das gibt es sonst nirgends außer in der Gemeinde Jesu Christi. Weil sich eine alte Schwester eine junge Teenagerin, leben können, gemeinsam die Bibel lesen können, gemeinsam Gott anbeten können. Und wisst ihr, in all den Zeiten, in denen ich noch in der Jugend aktiv war, in der Jugendarbeit und dort diente, ist mir eine Sache immer wieder neu aufgefallen, es kamen immer wieder neue Leute zu Freizeiten mit. Als wir in Italien oder in Spanien oder Nordwegen, Norwegen waren, es kamen immer wieder neue Leute mit und sie blieben dann meistens danach. Und sie haben sich die Gemeinschaft angeschaut und wenn ich sie dann irgendwann gefragt hatte, warum bist du eigentlich hier geblieben? Was hat dich hier überzeugt? Oder was hältst du so von dieser Jugend? Dann hieß es immer, also das mit der Bibel, das kann ich noch nicht so recht glauben. Und manche Dinge, die verstehe ich noch nicht. Aber ich habe noch nie so eine Liebe gesehen. Ich habe noch nie so eine Einheit gesehen. Deshalb bin ich geblieben, weil es mich überzeugt hat, hier muss mehr sein. Und wisst ihr, wenn es irgendeinen Autor in der Heiligen Schrift gibt, der das besonders zum Ausdruck bringt, dann ist es der Apostel der Liebe, Johannes selbst. Schlagt einmal mit mir auf, den ersten Johannesbrief, Kapitel 4. 1. Johannes, Kapitel 4, ich möchte vorlesen, die Verse 7 bis 11. Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Und hierin ist die Liebe Gottes zu uns offenbart worden, dass er seinen eingeborenen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben möchten. Hierin ist die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn gesandt hat als Sühnung für unsere Sünden. Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, sind auch wir schuldig, einander zu lieben. Die Grundlage für Liebe, sie kommt aus der reichen Liebe Gottes. Und jeder, der diese Liebe für seine Geschwister hat, der hat eine neue Geburt in Gott erlebt. Gott hat seinen Sohn gesandt. Nicht wir haben ihn geliebt, nicht wir haben danach gefragt, sondern er hat uns geliebt. Und seine Liebe ist dadurch so wunderschön sichtbar geworden. Und wenn wir darauf blicken, was Gott getan hat, was sich dahinter alles verbirgt? Wie sollten wir da nicht unsere Geschwister lieben, nicht wahr? Interessant, dass Johannes hier diesen Begriff erwähnt. Schuld. Wir sind schuldig, einander zu lieben. Wir stehen in einer Schuld füreinander. Gott hat uns so viel von seiner Liebe gegeben und uns damit überschüttet, uns mit seiner fürsorglichen Liebe überschüttet, dass wir andere so weiterlieben können, als würden wir eine Schuld bezahlen. Ähnlich auch Paulus, er sagt das in Römer 13, Vers 8. Seid niemandem irgendetwas schuldig, außer einander zu lieben. Keine Frage, die Aufforderung, einander zu lieben, wird in der Heiligen Schrift mehr als klar und deutlich sichtbar. Und doch haben wir Schwierigkeiten damit. Und doch kämpfen wir damit, weil uns scheinbar immer wieder die Liebe fehlt, nicht wahr? Wir wünschen uns, geliebt zu werden. Wir wünschen uns zu dienen, aber uns selber fällt es so oft schwer, nicht wahr? Und manchmal müssen wir das vor Gott bekennen. Manchmal müssen wir ihm das sagen und müssen bekennen, dass wir genau darin gefallen sind. Weil wir es versäumt haben, dieser Aufgabe nachzugehen. Und wir müssen immer wieder neu unser Augenmerk darauf richten, nach dieser Liebe in unserem Leben zu trachten, sie auszuleben und sie anzuwenden. Als einen zweiten Aspekt aufbauende Kommunikation, dass wir selbst auferbauend miteinander sprechen. Das ist hier der Punkt im Bekenntnis, in diesem, in diesem Verständnis. Und das ist wohl ein Problem. Das ist mein, in meiner Augen ein großes Problem. Und das Problem wäre noch viel größer, wenn wir bestimmte Hemmschwellen nicht hätten. Wenn wir wirklich alles aussprechen würden, was in unseren Gedanken ist, dann gute Nacht. In Epheser 4 ab Vers 17, ihr dürft gern schon mal aufschlagen, in Epheser 4 ab Vers 17 bis Vers 32, da wird das neue Leben in Jesus dargestellt. Und zunächst wird der alte Mensch beschrieben, der verfinstert ist, der weit weg von Gott ist, der ein Feind Gottes ist und wir nicht mehr so leben können, weil wir Jesus kennengelernt haben. Da kommt dann diese Stelle in Vers 22 bis 25, ihr habt Jesus nicht so kennengelernt, sondern in euch ist was passiert, ihr seid neu geworden, ihr habt eine Veränderung erlebt, ihr seid eine neue Schöpfung in Jesus und dann ab Vers 25 kommen die Auswirkungen von diesem neuen Leben. Denn unser altes Leben, es wird immer wieder Stück für Stück ausgezogen. Die Handlungen, die werden Stück für Stück abgelegt und das neue Leben wird Stück für Stück angezogen. Leider bleiben viele Menschen beim Ablegen stehen. Sie wollen bestimmte Sünden loswerden, sie wollen Verhaltensweisen und ähm, Gewohnheiten loswerden, aber sie können die neuen nicht anlegen. Sie bleiben dort irgendwo stehen. Aber hier heißt es, das 25, deshalb, da ihr die Lüge abgelegt habt, Redet Wahrheit jeder mit seinem Nächsten, denn wir sind Glieder voneinander. Wir sollen die Unwahrheit, das falsche Reden, ablegen. Es soll weggetan werden und das Gegenstück davon ist Wahrheit. Die Lüge kommt weg und die Wahrheit ziehen wir an. Und manchmal denken wir, das Gegenstück wäre gar nicht mehr zu reden. Ruhig zu sein und zurückzuziehen, das ist nicht so. Sondern die Wahrheit zu reden, uns über die Wahrheit zu unterhalten, das ist das, was wir tun sollen. Wir gehören zueinander. Wir sind ein Leib. Wir sind Glieder von dem Leib des Christus. Deshalb sollen wir in der Wahrheit bleiben. Nun und dann greift Paulus das nochmal auf in Vers 29, Epheser 4, 29. Kein faules Wort gehe aus eurem Mund, sondern was Gutes zur Erbauung, damit es den höheren Gnade darreiche. Also nicht nur dass wir kein faules Wort ausreden sollen, sondern wir sollen Worte reden, die anderen helfen, die andere erbauen, die nützlich sind. Das ist das, was Kommunikation in der Gemeinde ausmacht. Und wisst ihr, in meiner Jugendzeit da war das so. Ich erinnere mich noch ganz gerne und gut daran, denn wenn wir dann mit der Jugend unterwegs waren und abends noch irgendwo was essen oder irgendwo hingegangen sind, dann fragte ich mich später, als ich nach Hause kam, Junge, was hast du heute alles gesagt? Was hat es anderen Menschen gebracht, was du gesagt hast? Und immer wieder habe ich mich geschämt. Immer wieder musste ich dann abends in meinem Bett liegen und beten, weil ich viele Dinge gesagt habe, die nicht wirklich geholfen haben. Was ist alles aus meinem Mund herausgekommen? Menschen, die mit mir geredet haben an diesem Tag oder Abend, wurden sie dadurch ermutigt, Jesus nachzufolgen oder viel eher entmutigt. Und jedes Mal hat es mein Herz getroffen, Epheser 4, Vers 29 zu lesen weil darin meine Sünde offenbar wurde. Meine schlechte Art zu reden. Ich fing damals an, Psalm 141, Vers 3 auswendig zu lernen und zu beten. Setze Herr, an meinem Mund eine Wache und behüte die Tür meiner Lippen. Das war mein tägliches Gebet. Ich habe so viel Veränderung genau in diesem Punkt gebraucht. Aufbauende Kommunikation. Nun, Frieden in Beziehungen. Der dritte Aspekt, Versöhnung suchen durch demütige Buße und großzügige Bereitschaft zur Vergebung. Können wir Frieden mit Gott haben und im Streit mit anderen Menschen leben? Geht das? Können wir eine gute Beziehung zu unserem Herrn Jesus haben und andere Menschen verachten, ihn nicht vergeben und dann einfach das Abendmahl nehmen oder so tun, als ob nichts wäre? Wir müssen uns immer wieder neu demütigen, nicht wahr? Immer wieder neu Buße in unserem Leben tun, wie wir miteinander umgehen. Wie oft versündigen wir einander uns aneinander und bringen Dinge dann gar nicht in Ordnung. Schweigen einfach drüber. Setzen bestimmte Kompromisse mit der Sünde fest und sind dann zu stolz, vor anderen Menschen Dinge zu bekennen. Nun, ich weiß das ganz gut aus meinem eigenen Leben. Wisst ihr, wenn es eine Sache gibt, wovon ich in der Ehe absolut überrascht war, dann war es mein Stolz. Dann war das mein Stolz, weil ich eine Sache in der Ehe erst lernen musste und ich die vorher gar nicht konnte, nämlich aufrichtig um Vergebung zu bitten. Mein ganzes Herz offenzulegen und angekrochen zu kommen, um zu zeigen, dass ich ein Sünder bin und dass ich Vergebung brauche. Und bevor ich aufrichtig bei meiner Frau um Vergebung bitten konnte, musste mein ganzes Herz durchmassiert und zerstört werden von Gott selbst, bis ich dazu bereit war. Und als ich dann anfangen sollte, mich bei meinen Kindern, ihn um Vergebung zu bitten, das war nochmal was ganz anderes. Dass meine Tochter damals ganz klein war und sie kam und sagte, alle sündigen außer Papa. Da war mir bewusst, okay, da läuft irgendwas falsch in meinem Leben. Auch gegen sie habe ich immer wieder gesündigt und musste lernen, meinem kleinen zweijährigen Mädchen um Vergebung zu bitten. Das war mein Stolz. Und wie oft tun wir das genau in der Gemeinde? Wir übergehen einander, wir reden schlecht übereinander, denken schlecht voneinander und sind dann zu stolz, hinzugehen und die Sache auszuräumen. Konflikt für Konflikt bahnt sich etwas an. Kolosser 3, Vers 12 und 13. Fassen das so gut zusammen. Zieht nun an, als Auserwählte Gottes, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Langmut, einander ertragend und euch gegenseitig vergebend, wenn einer Klage hat gegen den anderen. Wie auch der Christus euch vergeben hat, so auch ihr. Auch wir haben in der Gemeinde immer wieder Klage gegeneinander, nicht wahr? Immer wieder Sünde gegeneinander. Dann gibt es Verletzungen, es gibt Zerstörungen, es gibt zerrüttete Beziehungen. Aber wir sollen uns auf dieselbe Weise ertragen und vergeben, wie Christus auch uns vergeben hat. Wir sollen uns die Schuld, die wir gegeneinander haben, nicht vorhalten sie nicht hinterhertragen, sie nicht hervorholen bei der nächsten Gelegenheit, wenn mal wieder was da ist und wir sagen, ach, aber damals, da hast du das gesagt und das gemacht. Wir sollen so vergeben, wie Gott uns vergibt, der unsere Sünde nimmt und sie in die Tiefen des Meeres wirft, der sie bezahlt hat an seinem Kreuz. Und jetzt mach mal eine Rechnung in deinem Kopf. Wird nicht so schwer, kriegen wir alle hin, Dein Bruder oder deine Schwester hat gegen dich gesündigt. Und jetzt leg mal diese, diese Sünde auf die eine Seite der Waagschale, auf die Waage. Und jetzt denk mal darüber nach, wie viele Sünden du gegen Gott gemacht hast. Wie oft du stolz gewesen bist, schlechte Gedanken hattest, deine Zeit schlecht genutzt hast, egoistisch warst, selbstverherrlichend. Und leg das auf die andere Seite. Wie sollten wir die Summe dessen, was Gott uns alles vergeben hat, in Anspruch nehmen und dankbar dafür sein und im Glauben reagieren und die eine ganz kleine Sache, die mein Bruder gegen mich verbrochen hat, mittragen und nicht vergeben wollen. Wie können wir das Recht herausnehmen, als Gläubige irgendjemandem auch nur eine Sünde nachzutragen? Ist es deshalb ganz einfach immer zu vergeben? Nein, manchmal entstehen Wunden, manchmal entsteht Leid, aber Christus hat dafür bezahlt. Ich muss nicht dafür bezahlen. Ich muss sie nicht mittragen, weil Christus sie schon lange getragen und bezahlt hat und er vergeben hat. Und deshalb dürfen wir seine Kraft in Anspruch nehmen. Durch Jesus Christus, die er uns schenkt, gerne und bereitwillig einander vergeben. Frieden in Beziehungen. Dienst und Fürsorge, das ist ein schmerzlicher Punkt, hier heißt es, einander als Glieder des einen Leibes in Christus zu dienen und füreinander zu sorgen. Nun Dienst und Fürsorge aneinander. Hier geht es nicht darum, dass wir einen Dienst haben und diesen Dienst tun, sondern hier geht es darum, dass wir ein dienendes Herz für unsere Geschwister haben. Füreinander sorgen, wo es notwendig ist. In Galater 6, Vers 10 eine unglaublich gute Stelle, die das auf den Punkt bringt. Also nun, wie wir Gelegenheit haben, so lasst uns das Gute wirken gegenüber allen, am meisten aber gegenüber den Hausgenossen des Glaubens. Ich beobachte immer mehr eine Denkweise, die ganz ungesund für die Gemeinde ist. Und zwar bedeutet das, ich habe meine Gabe, ich habe meinen Dienst und den tue ich und anschließend gehe ich noch regelmäßig in die Gemeinde und dann sollte das auch schon reichen. Ich komme also regelmäßig in den Gottesdienst plus Dienst Fertig, dann ist auch schon gut. Dann kann mir eigentlich niemand was sagen. Dauerauftrag habe ich auch und dann bin ich sicher. Nun also, in einem Verein kann man das durchaus machen, einen Mitgliedsbeitrag zahlen und regelmäßig bei den Sitzungen sein. Aber in einer Glaubensfamilie läuft das so nicht. In einer Glaubensfamilie kann das so nicht sein. Und wisst ihr, ich staune darüber, die Jugend... Die kann heute viele Dinge unglaublich gut. Sie sind in vielen Dingen viel weiter, als ich es in dieser Zeit war oder die Generationen vorher es waren. Wirklich. Aber sich um ihre Eltern kümmern, das verlernen sie. Sich um die Alten zu kümmern, die Eltern zu ehren, das verlernen sie. Und das haben wir auch immer wieder in der Gemeinde verloren. Wirklich Verantwortung füreinander zu übernehmen, Fürsorge zu treiben, füreinander, das verlernen wir, liebe Gemeinde. Ein Grundmaß an Fürsorge, dem wir nachkommen sollten. Natürlich haben die Hirten der Gemeinde das in besonderer Form, dass sie Fürsorge betreiben für, für die Gemeinde, für die Herde, aber das rechtfertigt nicht ein Entziehen der Fürsorge und Verantwortung von einem einzelnen Gemeindemitglied. Nein, denken wir mal an die älteren Geschwister, ich beobachte immer mehr ein Leiden und ein Missachten von dieser Verantwortung, vor allem in diesem Bereich ältere Geschwister zu besuchen, die so sehr leiden an Einsamkeit, an Krankheit, an Not, aber sie werden wenig umsorgt von Angehörigen, aber auch von der Gemeinde selbst. Die Jüngeren, sie verlieren immer mehr die Verbindlichkeit und die Verantwortung für die älteren Geschwister, für sie zu sorgen, sie zu besuchen, sie zu ermutigen, für sie zu beten. Dass es heute für viele keine Rolle mehr spielen würde oder keine Frage wäre, die Eltern tatsächlich aufzunehmen, wenn sie Hilfe brauchen. Für sie zu sorgen, wenn sie alt werden. Das heißt nicht, dass man nie ins Altersheim gehen darf. Es gibt immer eine Grenze und es gibt immer Krankheiten und Nöte, die so stark sind, dass das eine gute Option ist. Aber grundsätzlich diese Einstellung zu haben, die Eltern pflegen zu wollen, sich um die Älteren in der Gemeinde zu kümmern, das leidet unglaublich. Auch im Bereich von Beerdigungen ist diese Tendenz übrigens sehr gut sichtbar. Zu den Beerdigungen ist meine Beobachtung kommen, die wenigsten Geschwister. Wenig Geschwister, vor allem junge Leute kommen, ganz wenig, weil sie meinen, sie standen ja dieser Person etwa nicht nahe. Es würde keinen Unterschied machen, ob sie hingehen oder nicht hingehen und außerdem geben nur alte Leute zur Beerdigung. Sollte nicht das genau die Art sein, wie wir Anteil nehmen aneinander, füreinander sorgen, füreinander da sind, indem wir zeigen, dass wir als Glaubensfamilie zusammenstehen und gemeinsam durch diese Zeiten gehen? Zuspruch und Einheit genau darin sichtbar zu machen, in solchen Zeiten füreinander zu sorgen. Außerhalb von unserem Dienst, außerhalb von unserem regelmäßigen Gemeindebesuch. Wo wir das auch merken in der Fürsorge füreinander, ist Gastfreundschaft. Letztens in der Gemeindestunde schon mal angesprochen, direkt können wir es wieder aufgreifen. In der Gemeinde entstehen oft so Grüppchen und man ist dann unter sich und in, diese, in diesem Grüppchen gibt es dann eine gute Einheit, und viele kochen dann so ihr eigenes Süppchen und haben wenig tiefgreifende Beziehungen in der gesamten Gemeinde. Diese Kultur des Einladens und diese Kultur des Eingeladenwerdens, die geht immer mehr verloren. Man kennt es kaum noch. Und das fällt so auf, liebe Geschwister, wenn man Biografien liest, wie diese Kultur früher da war. Bruder Andrew, der Schmuggler Gottes, viele von euch kennen ihn, der unter den Kommunisten viele Bibeln geschmuggelt hat, und dort eine gute Hilfe war, ein Vorläufer von Open Doors. Und er erzählt von seiner Kindheit. Und er sagt, in der Kindheit war es völlig normal, dass man danach nach dem Gottesdienst, entweder wurde man eingeladen zu einer Familie oder man hat eine Familie eingeladen oder mehrere Personen und man hat gemeinsam Mittag gegessen. Und so war es dann, dass nach dem Mittagessen die Männer mit den Knaben auf die Veranda gingen, um dort sich über die Predigt auszutauschen. Zu dieser Zeit haben sie auch meistens eine Zigarre geraucht und was getrunken. Das ist heute natürlich nicht mehr so. Aber das war damals völlig normal. Sie haben eine, eine gemütliche Atmosphäre geschaffen, wo sie eine Möglichkeit haben, über die Predigt sich auszutauschen und wie sie diese anwenden können in ihrem Leben, während die Frauen mit den Mädchen das Gleiche im Haus getan haben, während sie Kaffee und Kuchen vorbereitet haben. So erzählte es in seiner Biografie. Was ich damit sagen will, ist nicht, dass wir das imitieren müssen auf diese Weise, sondern es war völlig normal, dass man nach dem Gottesdienst irgendjemanden aus der Gemeinde mitgenommen hat und man einen guten Sonntag hatte, wo man Gemeinschaft hatte, wo man tiefe Gespräche hatte. Und man das nicht nur mit den Freunden gemacht hat, nicht nur mit denen, die man sowieso jeden Sonntag irgendwo sieht, sondern man hat immer jemand anderes eingeladen, um Menschen kennenzulernen, um füreinander zu sorgen, um eine gute Zeit, eine gute intensive Zeit zu haben. Ist es nicht schade, wenn Menschen hier in den Gottesdienst kommen, Woche für Woche wieder alleine nach Hause gehen, von niemandem eingeladen werden, während die anderen immer unter sich sind, immer die gleichen einladen. Würde die gesamte Einheit der Gemeinde und unsere Gäste in der Gemeinde nicht viel mehr davon profitieren, wenn wir wahre Gastfreundschaft füreinander ausleben würden, sie einladen würden, um sie mit einzubeziehen, um sie kennenzulernen, um eine gute geistliche Zeit zu haben. Natürlich wird auch die Fürsorge daran sichtbar, wie sehr wir für andere in der Gemeinde beten. Und nicht selten habe ich es gehört von anderen Gemeinden, dass auch einige aus unserer Gemeinde von ihnen gehört, dass sie die Gemeindeliste nehmen und sie beten jeden Abend oder jeden Morgen für einige Personen aus der Gemeindeliste. Und so geht es. Immer alle paar Wochen einfach durch, durch diese Gemeindeliste und wieder durch. Und man betet für all die Familien, für die einzelnen Personen, für die Jugendlichen. Wie sehr können wir dadurch die Einheit fördern und sich schützen in unserem Leben und in der Gemeinde. Unterordnung der Hirten. Hier heißt es in dem Verständnis, uns den Leitern unterzuordnen, die von Christus mit Autorität ausgestattet wurden, in dem Bewusstsein, dass sie Rechenschaft ablegen müssen. Gott setzt Hirten über die Gemeinde ein und diese Hirten sind wiederum Schafe in der Herde Gottes. Aber diese Hirten über die Gemeinde, sie haben Sorge vor Gott. Sie führen ihren Dienst aus und sie müssen letztendlich Rechenschaft vor Gott austragen. Diese gute Stelle aus Hebräer 13, einmal Vers 7. Und Vers 17, ich möchte sie vorlesen. Gedenkt eure Führer, die das Wort Gottes zu euch geredet haben und den Ausgang ihres Wandels anschauend, ahmt ihrem Glauben nach. Und Vers 17, und gehorcht euren Führern und seid ihnen fügsam, denn sie wachen über eure Seelen, als solche die Rechenschaft geben werden, damit sie dies mit Freuden tun und nicht mit Seufzen, denn dies wäre nicht gut für euch. Also hier werden zwei Dinge sichtbar. Einerseits geht es nicht um blindes Vertrauen. Es geht nicht um einen blinden Gehorsam, also dass ein Hirte etwas sagen oder etwas verlangen kann. Man muss es um jeden Preis tun. Sondern es geht darum, die Hirten zu beobachten. Diejenigen zu beobachten, die vorausgegangen sind, die Leiter anzusehen und ihr Zeugnis, ihr Lebenszeugnis und Glaubenszeugnis zu beobachten, wie sie gelebt haben, wie sie vorangegangen sind. Und dann wenn dieses Zeugnis glaubhaft ist und gut ist, diesem nachzuahmen. Es ist also ein aktives Prüfen. Es ist ein Beobachten, wie die Hirten leben und anschließend erst ihrem Glauben nachzueifern. Und das Zweite, das darin sichtbar wird, es hat immer Folgen, wenn man sich der Leitung, die Gott eingesetzt hat, nicht unterordnet. Denn sie müssen Rechenschaft ablegen. Sie müssen diese Sorge vor Gott tragen in einem relativ großen Maße weil sie sich um die Seelen sorgen, weil sie sie hüten müssen, weil sie verantwortlich sind. Und wenn sie das nicht mit Freuden tun können, mit Seufzen, weil die Gemeinde sich nicht unterordnet, ist das nicht gut für sie. Es ist nicht nützlich. Das ist eine Sache, die die Einheit nicht fördert, sie nicht unterstützt, sondern sie niederdrückt, sie beschwert, sie schwierig macht. Du kannst es den Ältesten und auch der Gemeinde Entweder sehr einfach oder sehr schwer machen, weil sie ihre Aufgabe entweder freudig tun können oder weil sie viel Seufzen haben. Und das wirkt sich immer auch auf die Gemeinde aus. Und biblische Ermahnung. Diesen letzten Punkt finden wir auch in diesem Verständnis. Einander ermahnen und Ermahnung gerne entgegennehmen und prüfen. Also nicht immer, ich weiß nicht, wie es für dich ist, aber nicht immer ist eine Ermahnung angenehm und heilsam. Manchmal ist sie unbequem, manchmal hört man Dinge, die man nicht hören will, manchmal ist sie schmerzhaft, weil sie lieblos ist, manchmal ist sie verdreht, weil sie nicht wahrhaftig ist. Aber was ist das wahre Wesen, das dahinter steckt? Das ist die Frage. Zum einen sollte eine Ermahnung immer ein Akt der Liebe sein. Ermahnung ist im Kern, was die Bibel darunter versteht, ein Akt der Liebe und Fürsorge. Etwas, das dich vielleicht schmerzt, aber dich heilt. Vielleicht, weil du einen Bruder siehst oder eine Schwester, die gesündigt haben gegen Gott. Und das schmerzt dich in deinem Herzen, weil du diese Sünde siehst. Die Liebe zu Gott trägt uns dahin, dass wir jemanden ermahnen würden weil die Person, die sündigt, nicht sieht, dass sie sündigt oder hart ist in ihrem Herzen. Abneigung gegen Sünde, das ist das, was uns dahin treibt, jemanden zu ermahnen und nicht zu sagen, oh, das und das passt mir an dir nicht. Das will ich dir jetzt mal so richtig sagen. Galater 6 gibt uns eine sehr gute Hilfe dafür, wie wir das tun sollten. Galater 6, Vers 1 bis 3. Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt würde, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen wieder zurecht im Geist der Sanftmut. Wobei du auf dich selbst siehst, dass nicht auch du versucht werdest. Einer trage des anderen Lasten und so erfüllt das Gesetz in Christus. Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Wenn du eine Ermahnung aussprechen willst, brauchst du Sanftmut. Du musst dir bewusst sein, dass auch du die gleiche Sache in deinem Leben haben könntest oder irgendeine Sünde, die du nicht siehst, wofür den Bruder, den du gerade ermahnst, dich morgen ermahnen würde. Und dann ist es einfach nicht wahr, das Problem anzusprechen und dann guck selber, wie du damit klarkommst. Aber Paulus macht es hier klar. Trage die Lasten des Anderen. Einer trage die Lasten des anderen. Und so erfüllen wir das Gesetz des Christus. Nicht nur jemanden zu überführen und ihm aufzuzeigen, wo sein Problem ist, sondern ihm zu helfen, das zu tragen. Darum geht es. Wie lieblos wäre es, jemanden zu überführen und dann liegt er da in der Erkenntnis seiner Sünde und ihm wird nicht geholfen, sie loszuwerden. Und jemand. Wenn er meint, etwas zu sein, da er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Wie oft denken wir höher von uns, als wir sind, nicht wahr? Wir halten mehr von uns, als wir sind und dann sind wir die größten Betrüger der ganzen Welt, weil wir es geschafft haben, uns selber zu betrügen. Wir brauchen Demut. Und wir sollten nicht von Dingen reden, die nicht aus der Bibel sind, denn wir ermahnen nicht aufgrund von Traditionen, sondern wir ermahnen aufgrund von biblischen Wahrheiten. Und jetzt denk einmal darüber nach. Machst du dir gerade um irgendjemanden Sorgen in der Gemeinde? Um sein geistliches Leben? Um irgendeine gewisse Sünde oder irgendeine schlechte Gewohnheit, die sich eingeschlichen hat? Und warum nimmst du dann deine Verantwortung nicht wahr, liebevoll zu ihm hinzugehen oder zu ihr hinzugehen und darüber zu sprechen? Oder andersherum, jemand kommt, um dich zu ermahnen, um dir eine Ermahnung auszusprechen, kannst du es annehmen oder nicht? Wie reagierst du, wenn dir jemand etwas sagen will? Wenn eine Nachricht kommt, hey, können wir uns treffen, ich muss mit dir reden, dann schlafen die meisten schon mal zwei Tage nicht bis zu diesem Treffen, weil wir ein negatives Potenzial in uns haben und denken, das wäre jetzt schlecht. Nein, das ist gut, das ist die Hilfe Gottes, um uns wieder zur rechten Bahn zu führen, um uns auf den richtigen Weg zu bringen. Wir sollten alles, was wir sagen und alles, was wir entgegennehmen, mit der Schrift prüfen. Denn das ist die Autorität in unserem Leben, nicht wahr? Jede Ermahnung sollten wir anhand von dem Wort Gottes verfolgen und sie nachvollziehen können. Nun, das sind die wesentlichen Aspekte, wie wir die Einheit in der Gemeinde schützen und fördern können. Und wenn wir sie noch einmal Durchgehen und die geschwisterliche Liebe sehen, die geschwisterlichen Umgang in Liebe, ein auferbauendes Reden in der Gemeinde, eine Vergebungsbereitschaft, indem wir den Frieden in Beziehungen anstreben, Dienst und Fürsorge füreinander betreiben, es den Hirten der Gemeinde unterzuordnen und biblische Ermahnungen zu praktizieren und sie entgegenzunehmen, werden dabei drei Fragen sichtbar. Die erste Frage zielt auf unser Bekenntnis hin. In welchen dieser Prinzipien stecken wir überhaupt nicht drin? Wir werden immer irgendwelche Dinge finden, wo wir sagen würden, ja, das mache ich gar nicht. Ich kümmere mich gar nicht darum, wirklichen Frieden zu haben, auferbauen, zu reden, mich zu unterordnen oder mich um andere Geschwister zu sorgen und zu kümmern. Wo müssen wir unsere Sünden vor Gott bekennen? Und vielleicht auch vor anderen Menschen, weil wir darin schuldig geworden sind. Das ist die erste Frage, die wir uns stellen müssen. Welche Themen sind in meinem Leben gar nicht da? Werden gar nicht von mir praktiziert, weil ich blind für diese Prinzipien war? Das andere ist Veränderung. Du merkst, okay, ich habe noch nie darüber nachgedacht. Das ist mir gar nicht so sichtbar gewesen oder vor Augen gewesen. In welchen diesen Prinzipien musst du wachsen und zunehmen? Denk nicht nur über die Notwendigkeit nach, sondern auch darüber, wie wichtig es ist für die Einheit der Gemeinde, dass jeder Einzelne wächst. In welchen Bereichen muss Gott dein Denken verändern? Und drittens Wachstum. In welchen Prinzipien musst du mehr wachsen und mehr zunehmen? Wie kann das in deinem Leben immer mehr werden? Das sind die drei Fragen, die drei Bereiche, die wir mitnehmen wollen. Wo muss ich etwas vor Gott bekennen? Wo muss Gott mein Denken verändern? Und in welchen dieser Kennzeichen und welchen diesen Prinzipien will und muss ich wachsen? Und ich will uns noch ermutigen mit einem Segen aus 1. Thessalonicher 3, Vers 12 und 13 und damit auch abschließen. Euch aber mache der Herr völlig und überströmend in der Liebe zueinander und zu allen, um eure Herzen zu befestigen, dass ihr untadelig seid. In Heiligkeit vor unserem Gott und Vater bei der Ankunft unseres Herrn Jesus mit all seinen Heiligen. Amen.